0: Esto es 30 Minutos de Poder. Permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. Transfórmate rehaciendo tu mente. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles una vez más. 30 Minutos de Poder está listo para arrancar. Hemos encendido motores el día de hoy. Tu servidor Ángel Hernández de este lado del micrófono. Vamos a continuar con un, con un tema que a todos nos implica porque el hablar de la sombra es hablar de todos los seres humanos, de todas las personas, independientemente de lo que nos dediquemos, lo que hagamos. La sombra es aquello que nos ha llevado a cometer errores, a enemistarnos con seres queridos, a no accionar, a to, todo lo que se te ocurre en la que has metido la pata, ahí está inmiscuida la sombra. Pero a veces no estamos dispuestos a reconocerlo. Mira, en la mayoría de las veces cuando me ha tocado platicar con personas que han terminado una relación, perdón, aquí estoy moviendo todo, aquellas personas que han, que han roto con sus parejas, en su mayoría, no quiero pecar de decir todos, pero yo creo que sí, todas las personas, me ha tocado escuchar Hablar mal de la persona con la que anduvieron. Fatal. No, es que era así, era así, y era, era esto, y era el otro, y allá, y acá. Y fíjate qué curioso. Algunas de las personas cuando les preguntaba, bueno, y, y si no tiene nada bueno, ¿cómo fue que iniciaste una relación con esa persona? Eh, no, es que no era así. Es que cambió. Pero en ningún momento... La persona dice, es que yo cambié o es que el problema fui yo. Son contadas las personas, de verdad. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? No estoy diciendo que tú hayas sido la mala persona, pero tenemos que reconocer que la gran mayoría de las personas no pueden identificar su sombra. Y por lo tanto, se reflejan en la persona con la que están o con la que estuvieron. Es como, una, como un espejo el problema es que no lo reconocemos creemos que la persona es el problema ya lo hemos explicado anteriormente en podcast pasados todos esos rasgos y actitudes que no queremos reconocer como propios debido a la culpabilidad inconsciente intentamos alejarlos de nosotros proyectándolos sobre el mundo y las personas que nos rodean así de sencillo ¿no? es como si entras a una habitación y dices huele a popó Dices, huele a popó y de verdad que juras que alguien es el que huele menos tú. Dices, no, es que es imposible que yo huela a popó. Bueno, no es imposible. Muy probablemente cuando venías de camino pisaste lo que no debías. La sombra, amigos, es la madre de la proyección. Y esto es algo que debes de tener siempre en mente. La sombra es la madre de la proyección. La proyección siempre se realiza de dos maneras. Por ejemplo, cuando decimos, María es una floja, me altera. Cuando esta etiqueta que hemos puesto nos molesta o incomoda, como por ejemplo, María es una floja y no la soporto, cargamos en la otra persona nuestras culpas y responsabilidades. Cualquier cosa que queramos cambiar del exterior y no de nuestro interior, cualquier cosa que nos da miedo, cualquier cosa que nos neguemos a aceptar o que nos ponga furiosos, nos mantendrá enganchados a los viejos recuerdos y apegados a nuestras cicatrices del pasado y va a reforzar nuestras creencias. En otras palabras, amigos, intentar cambiar la luz del sol es una necedad. Nosotros somos los que debemos de ser transparentes, de lo contrario, nuestra sombra se volverá más densa hasta no distinguir entre nosotros y la oscuridad que estemos proyectando. ¿Te acuerdas lo que dijo Buda que está muy en boga? Todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto en ti mismo. Y mira, te voy a poner un ejemplo bien crudo. Vamos a ver aquí tres alertas, tres alertas en esta narración. Esta narración, préstale atención. Tengo una amiga que conoció a su novio en una reunión de alcohólicos anónimos. Alerta uno. Comenzaron a salir a sabiendas de que en estos grupos tienen prohibido emparejarse entre ellos, debido al proceso que cada uno está pasando y que pueden turbiarse, ya que los dos andan podridos en lo individual. Pero ni modo, cuando esa cosa a la que le llamamos amor llega, aunque no lo sea, todos nos convertimos en imbéciles y nos vale gorro. Imagínate, dos sombras adictas se juntan. Qué buena idea, ¿no? Alerta 2. Por supuesto, después de un tiempo, toda la porquería que ninguno de los dos había sanado comenzó a manifestarse, cada sombra proyectándose en la otra. Para no hacer el cuento largo, la cosa terminó con un parabrisas roto, una patrulla, ambos expulsados de doble A, y mi amiga que ya antes había estado podrida Terminó como mierda de perro Así dice la narración Ahora ella anda con un drogadicto en recuperación Que cada vez que sale de un anexo Lo único que recupera es la fiesta perdida Sin embargo, mi amiga dice que esta vez Las cosas serán diferentes Alerta 3 ¿Qué notamos aquí? Pues un caos total y cuando me toca platicar con las personas, me dicen, siempre me toca un patán. Siempre me toca una desleal. Eh, siempre me traicionan. Siempre me rompen el corazón. Bueno, estás viendo y no ves. Si ¿Sí te, sí te fijas? O sea, cuando, cuando te levantas de ti mismo y observas las cosas desde arriba, te das cuenta de que el horror que estás cometiendo eres tú mismo. Y entonces estás en el mismo patrón de toda la vida. Y por lo tanto, le echas la culpa al destino. ¿Qué querrá decirme Dios con respecto a estas situaciones que siempre me tocan puras cosas así, puras tristezas? Siempre verás a alguien que no es consciente de su sombra o tal vez a otro que crea que tiene más claro que debe trabajar con ella e intentar rescatar al personaje con una sombra igual o mayor. Sobre todo ocurre en las relaciones, ¿no? Siempre no falta aquel rescatador que te dice, mamacita, yo te ayudo, yo te salvo, yo estoy consciente de todo. Y resulta que es peor que tú misma. Eso ocurre muy, <ríe> es muy común. Es como un acto heroico que nos hace sentir bien, como si un bombero observa su casa en llamas y cuando suena la sirena, la deja para salvar otra casa que está incendiada. Eso ocurre muchísimo. Es como una persona pobre que quiere sacar adelante a otro pobre. Hace un tiempo una persona me dice, es que quiero ayudar a las personas a, a, a que mejoren su economía. Y se ofendió conmigo porque le dije, me parece perfecto, pero primero tienes que mejorar la tuya, ¿no crees? Y me dijo que él estaba hablando muy feo. Y yo pensé que le estaba ayudando, pero ¿a poco no? Si yo quiero ayudar a alguien financieramente, pues primero tengo que estar yo bien financieramente. Entonces, hay miles de efectos, amigos, de ejemplos. Hay miles de ejemplos tóxicos y miles de víctimas. Escucha bien esto. Déjame decirte que en esta vida está lleno de víctimas. Todos son víctimas. Me ofendieron, me hicieron sentir mal. Eh, todo mundo habla mal de mí, no me quieren, me joden. Eh, yo, tan bueno que soy, eh, si yo me porto muy bien, si yo soy muy ecuánime, o como te dije en el podcast pasado, es que yo soy muy justo y, y, y entonces la injusticia, pues siempre me ataca. En fin, en fin. Entonces, vamos a entender lo siguiente. Nadie es 100% tóxico ni 100% víctima. ¿Sabes por qué siempre encuentras a un jefe o a una pareja tóxica y venenosos? Porque tu sombra genera un espejismo. ¿Qué nos atrae o nos aleja de la personalidad de la otra persona? Existen algunos estudios que concluyen que lo que nos atrae nos hace relacionarnos y adaptarnos a determinadas personas. Esas son aquellas características iguales a las nuestras. Nos gustan las personas que son como nosotros. Es el instinto gregario, así se le llama. Entonces... Por eso, de repente, estamos repitiendo y repitiendo la misma situación, ¿sale? Tenemos que entenderlo. De hecho, fíjate, hay, hay estudios, por ejemplo, hay un psicoanalista llamado Jake Lacan, donde él desarrolló y hizo un análisis con respecto a la formación del yo durante la fase del desarrollo psicológico del niño entre los primeros seis y dieciocho meses. Durante ese periodo, el niño es capaz de identificar su propia imagen en el espejo y al reconocerse, el niño, el bebé, se emociona, se emociona en, en saltos, en gran júbilo. ¿Esto qué quiere decir? Que le gusta la imagen que ve. Este, este aprendizaje, amigos, nos hace entender que nosotros nos identificamos mucho aún con toxicidades, y aunque digas que no, te atrae. ¿Por qué? Porque somos parecidos. Fíjate bien. Entiende lo siguiente. Mi amiga Mari siempre ha tenido una vida ejemplar. Se graduó con honores de la carrera de comunicación en una universidad privada y fundó su propia agencia de publicidad. Los clientes la aman, pero tiene mala suerte en el amor. Sus tres grandes amores fueron tóxicos, al grado de asfixiarla, extorsionarla y aislarla de sus amigos. Un día, Mari dijo, basta. Conectó con su nuevo psiquiatra, quien para no mandarle ansiolíticos, la puso a trabajar en los patrones de personalidad de sus parejas. ¿Qué descubrió Mari además de su depresión por la última ruptura? Lo primero fue que ella era tan tóxica como sus parejas, asfixiante, dominante y arrogante. Lo segundo fue que cada pareja que buscó era un reflejo de su padre golpeador. ¿Qué cosas no? Dijo Kiko. O lo trabajaba o terminaría de la fregada. Qué importante es hacerse un autoanálisis, ¿a poco no? Porque mira, no ganamos juzgando al de enseguida. No ganamos absolutamente nada. Es que me cae gordo, es que es así, ya te fijaste cómo es, mira, observa. No, no ganamos absolutamente nada. ¿En dónde sí ganamos? En hacer un autoanálisis. Es la única manera. Es más, ni siquiera ganas nada señalando a tu pareja. Mira, para que tú puedas señalar a tu pareja, tú tendrías que estar muy por encima en la escalera de la vida, muy por encima. Y eso es muy raro, eso casi no sucede. Sucede con los grandes mentores, con aquellos mentores muertos que ya han llevado una vida muy larga. Pero imagínate, estás tú en la lucha y tu pareja está en la lucha. Lo menos que puedes hacer es pensar en ti, en cómo mejorar. Y si tu pareja no mejora y también tiene mucho que mejorar, pues ya es su energía, no es la tuya. Y entonces automáticamente o las cosas se van a acomodar o se van a empeorar. Van a ocurrir dos cosas. Una de dos. O decides tú ya no subir en esta escalera de la vida y te quedas ahí para quedarte con ella o él, o bien subes la escalera y se pone pilas tu pareja para continuar adelante. De hecho, lo hemos hablado muchísimo, pero es un trabajo individual, no es un trabajo colectivo. Pese a que somos un consciente colectivo, pues bueno, tenemos que obrar en consecuencia y trabajar cada uno hacer su papel y entonces todos nos vamos a la cima, ¿no? Entonces, recomendación. Si observas a tu pareja, a tu jefe, a tu amigo tóxico, deja de apuntarle con tu dedo inquisidor y checa si no te estás señalando a ti con toda la mano y hasta con un letrero fluorescente. Busca lo que tu sombra tiene de venenosa. Ah, ¿verdad? Ahí ya no es tan gracioso. Ahí ya duele, ahí ya cala. Entonces, sí es cierto, amigos, tenemos toda la sombra pegada a los zapatos. Y aún así podemos ser lo suficientemente tontos como para no mirarla. Así es que te voy a proponer opciones para que dejes de corretear tu propia cola y descubras ese fantasma que te persigue y que tantos ridículos te hace pasar en redes sociales. ¿Qué te parece? Te propongo hacer una lista en cada uno de los siguientes puntos para responder a las preguntas y poder observar dónde has intentado ocultar tu sombra. Cada uno puede explorar y profundizar hasta dónde se sienta preparado y hasta dónde esté dispuesto a enfrentar a sus demonios. Es importante que no intentes dar una explicación racional para justificar la respuesta a las preguntas que te voy a hacer. Mejor detente un momento y toma conciencia de que ahí es donde se intenta ocultar tu sombra, ¿va? Porque somos buenísimos para justificar. El famoso es que... Está rico, mi tecito. ¿Qué estás tomando tú? Espero que estés disfrutando de este podcast, sobre todo tomando nota, ¿no? Estos podcasts son para que tomes nota y, y puedas hacer los ejercicios. Responde a las siguientes preguntas. Primera, ¿qué te enoja de tu realidad actual? Segunda, ¿qué situaciones o momentos hacen explotar y derramar la mierda que llevas dentro? pregunta, ¿no? Tres, ¿qué es aquello que quieres cambiar fuera de ti? Cuatro, ¿cuál o cuáles son tus mayores miedos? Le puedes poner pausas y escribes lento, no te preocupes. Cinco, ¿cuáles son las cosas que más te hacen enfadar? me caga esto, ¿no? Siempre decimos eso, ¿no? Y seis, ¿qué es lo que te niegas a aceptar? Cualquiera de estas seis cosas nos mantendrá pegados al pasado, adheridos a nuestras historias y a las creencias que las impulsan. Aquí entra en escena el ego. El ego nos engaña mediante la justificación para que no utilicemos estas formas de encontrar la sombra. Ojo, amigos, ese ego que te hace sentir la gran cosa puede ser justamente tu peor enemigo. Vamos entendiendo. Cuando decimos yo soy capaz de, ¿no? Ahí es donde se encuentra el error y te va a llevar a una caída estrepitosa. En fin, te resistes. Eres la resistencia. Entiende de una vez por todas que te estás resistiendo a evolucionar. No te estás dejando. Muchas, muchísimas veces pensamos que tenemos un carácter fuerte, cuando en realidad tenemos un carácter de la fregada, por no decirlo peor. Creemos que somos de convicciones firmes, cuando la verdad es que somos necios y aferrados, tercos. Es justamente la sombra la que no nos permite ver que esas cosas que consideramos cualidades no son otra cosa que pretextos del ego para no mirar que en realidad estás lleno de basura. De la misma manera te resistes a explorar los caminos subyacentes que te atormentan. Es como cuando te preguntan si te gustan los grandes clásicos. Y respondes, claro que me encantan los grandes clásicos. Amo al reggaetón viejito. ¿Te fijas que no tiene, <coughs> no tiene sentido? ¿Sí? Te crees muy listo, pero la cagas en tus respuestas. Hay que entender esa parte, amigos. De verdad, es importante. Por eso se te repiten las historias y la riegas y la riegas y la vuelves a regar y la jodes porque no quieres ver las formas en las que te engañas. Permites que los demás te engañen y justifica su comportamiento por miedo a lo que podrías encontrar. Y me encantaría que escribieras con letras mayúsculas, subrayada, en negrita. Una de las tantas formas en la que el ego nos engaña es haciéndonos pensar que, que podemos controlar nuestras vidas con la creencia de que sabemos qué es lo mejor para los demás y lo que es mejor para nosotros. Es el error más grande del ser humano. Fíjate bien, el cerebro solo percibe unos pocos terabytes de información. Cuando el mundo nos bombardea con una infinita cantidad de datos a cada momento, no podemos de verdad percibir el cuadro completo. Solo una pequeñísima parte y nos agarramos a esa miseria. Por lo tanto, no se te olvide, el control total es imposible. Es imposible. Lo mejor de verdad es aprender a vivir en la incertidumbre. Porque aunque te dé ansiedad, la vida es una eterna bofetada. Entonces debemos de estar contentos, agradecidos con todas las situaciones que nos pasan. Pero en cada situación tenemos que ver en qué puedo mejorar yo, no la otra persona. Yo en qué puedo mejorar. ¿Qué voy a hacer o dejar de hacer? ¿Qué debo pensar o dejar de pensar? Y superarlo. Mira que es muy fácil decirlo. Sí, efectivamente, pero hacerlo es otro rollo. Definitivamente estamos en una situación en la que estamos dispuestos a aprender y decimos sí es cierto, claro que sí, no, 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 el podcast está buenísimo, pero a la hora de los trancazos, ah, no, a mí no me aplica. Entonces, es importante entender esta parte, amigos, de verdad. Para que se produzca la liberación emocional, para que puedas dejar esos eh, medicamentos para la ansiedad y para el estrés y para que el acto de curación se realice, para que tengas paz mental, paz de corazón, para que seas feliz, tienes que abrirte a la posibilidad de... De que el campo cuántico, la conciencia divina o el maestro interior manifieste la mejor opción para ti. Esa opción que aún no conoces. La resistencia, amigos, es el apego a tu versión distorsionada de tu historia y a las cicatrices que te descubres todo el tiempo. Es no aceptar que el cambio esté en ti y no en los otros. La resistencia es creer que los demás y no tú son los que están equivocados. Sí, ya sé que suena meme de autoayuda, de Facebook, que te da todos los días, ¿no? Todos postean de ese tipo. Pero la verdad que ni el psicoanálisis, ni las constelaciones... Ni las clases de yoga en Polanco, ni las drogas duras, ni el Chapulín Colorado podrán ayudarte si no quiebras esa resistencia. Podrás hacer lo que quieras, pero eh, vete al Zapito, vete al temascal, vete un retiro al Tíbet, haz lo que quieras. Pero si tú te resistes, no va a ocurrir absolutamente nada. En este principio se fundamenta todo el sistema del pensamiento del ego. Intentamos negarlo una y otra vez, pero la vida siempre nos devuelve la pelota y nos pregunta, ¿y ahora qué? Tu historia, amigos, tu historia es como una serie de Netflix que contiene sentimientos, creencias, conclusiones que has estado acumulando y arrastrando durante toda tu vida. Pero no es tu vida, es una serie que te estás contando. Por eso te cuesta soltar tu historia. Toda tu vida has estado alimentando un guión en el que tú eres tu propio villano. Por eso son tan buenas las series donde el bueno... Es el que pierde. Si ¿Sí te has fijado, el bueno es el que sufre. Al que, le, al que le pasan todas las cosas desastrosas. Y al final, por un arte de magia, pues termina bien, ¿no? Pero por qué nos atrae tanto el que se joda y se vuelva a joder, y se vuelve a joder, y se vuelve a joder. Y luego decimos, me identifico tanto. Bueno, que estamos proyectando de verdad reconocer tus hombres vital en el proceso del autoconocimiento que te va a llevar hasta el bienestar emocional te permitirá experimentarte en plenitud y te llevará a un estado de integración ya no importará cuántos seguidores o cuántos likes tengas en redes sociales vas a poder estar en plenitud tú, feliz, en paz contigo aunque el único seguidor que tengas seas tú mismo pero vas a estar tranquilo y eso es bien importante, amigos, el conocer nuestra sombra, el identificarla, el trabajar en ella. Cuando tomamos conciencia de saber cuál es nuestro talón de Aquiles, eso es, eso es vital. Es como cuando queremos o queremos tener una, un régimen alimentario y sabemos e identificamos qué nos hace daño. Ya lo identificaste. Fíjate que por mucho tiempo, y te lo, y te lo voy a decir de forma personal, mi, mi mezcla de alimentos e ingredientes era tan vasta que no podía identificar qué era lo que le caía mal a mi cuerpo. No sé si te ha pasado a ti. Mira, hay personas con las que he platicado que dicen, no, es que yo soy estreñida de toda la vida. Así soy yo. A ver, espérate. Así eres ¿O es el patrón de alimentación que has tenido de toda la vida? Sabes que no le echas la culpa a los alimentos, sino prefieres decir así soy y entonces ya no haces nada al respecto. Pero cuando dices, a ver, espérate, tengo que analizar qué es lo que estoy comiendo, sí es un verdadero problema. ¿eh? Porque tienes que empezar a descartar, empiezas a quitar, empiezas a agregar, hasta que determinas que definitivamente no puedes comer o qué puedes comer la gran mayoría de las personas no están dispuestas prefieren decir soy estreñido o siempre o soy inflamado y ni modo así me la voy a vivir mejor me compro ropa para, para cuando me inflame pues me siga quedando y entonces así vivo feliz por toda la vida y eso es lo que te quieren hacer creer. No, sé feliz como eres y como estás, no pasa nada. No, amigos, déjame decirte que uno de los problemas más grandes que, que tengo yo o mis cocos es siempre estar luchando con la alimentación. Y ahí la llevamos, fíjate, me siento cada vez más contento porque cada vez nos vamos conociendo. Y eso es lo que te estoy invitando a que lo hagas. Hazlo tú, en tu personalidad, en tu forma de ser, en tus relaciones, en tus parejas de qué manera te puedes entender a ti mismo y es única y exclusivamente conociendo tu sombra. Cuando tomas conciencia de cómo te proyectas hacia los demás, cada relación se convierte en una oportunidad única de conocerte mejor. Dejarás de ser el tóxico o la tóxica. Al reconocer esta parte de ti que has rechazado, te abres a la posibilidad de integrarla y descubres los tesoros que ahí tenías almacenado. Integrar tu sombra te va a permitir a convivir con tu luz y tu aparente oscuridad. De verdad, en lugar de ser un espectador, te vas a convertir en un creador de cosas buenas. Y eso es lo que precisamente estamos esperando. Honestamente, estos podcasts, amigos, lo hacemos con todo el corazón. Con todo el corazón y... Y, de hecho, la fuente de información viene de un escritor muy bueno que se llama Diego Di Marco. Diego Di Marco trabaja arduamente en lo que tiene que ver con la sombra, con trabajar con la sombra. Y para hablar con la sombra, sí se, sí se tiene que hablar claro, crudo, así. Eh, a, a, así como, como le hablas a una persona jodida, no, no, no sé si te animas a hacerlo, pero sí te lo puedes decir a ti mismo. O sea, sombra te estás pasando de lanza. ¿eh? Ya, o sea, ya no lo voy a permitir. Entonces, si te fijas, de repente hay personas que nos duele, nos hacen sentir así como que algo feito, Y en realidad no es la persona. En realidad es lo que estamos proyectando. Y pusimos el ejemplo el otro día es de cuando, cuando te miras en el espejo y te das cuenta que estás despeinado. A ver, estás viendo el espejo y estás despeinado. Pregunta, ¿peinas el espejo? No, ¿te peinas tú? ¿Por qué? Porque es solo un reflejo. Entonces, que las personas te sirvan de espejo, pero quien tiene que arreglarse es uno. Espero que te haya gustado este podcast, amigos, y sobre todo ponlo en práctica para ti, no cometas el error de decirle, oye Lupita, escucha este podcast, te va a encantar, guiño, guiño, no es para darle en la torre, no, es de forma personal, de verdad es de forma personal y, y de verdad que siempre te va a ayudar. Te va a ayudar. Siempre es para mejorar. Encuéntrale la semilla del éxito en cada situación dura. En temas tan crudos como, como estos, también tiene la semilla del éxito, solo si lo tomamos de la mejor manera. Te mando un abrazo y nos vemos en la siguiente transmisión. Esto fue 30 Minutos de Poder. 30 Minutos para Gente Pensante. Por Ángel Hernández. Hasta la próxima.